0: 8 de la mañana, 4 minutos y momento de zambullirnos en la primera entrevista de esta mañana Pues estamos en comunicación telefónica con José Pepe Batela, Él fue titular de la UIF, la Unidad de Información Financiera Y actualmente integra el espacio político soberano Soberanex Buen día Pepe, ¿cómo estás? Acá Luciana Glesser y Sebastián Premisi, te saludamos
1: ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes
0: Muchas Hasta gracias, aquí. eh Muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición, y bueno, te llamamos para preguntarte sobre esta idea, ¿no?, de que sea la Haya la que juzgue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
1: Sí, eh, es importante resaltar eh, eh, por qué jurídicamente se puede hacer esta presentación en función de que eh, no es eh, una noticia eh, conocida, eh, digamos, ni utilizada tampoco hasta ahora, pero la, la, el convenio constitutivo eh, del Fondo y especialmente eh, un artículo de, de la Convención de Privilegios e Inmunidades, de, viejo de, del Fondo Monetario, pero que fue aprobado en la Argentina en el año 67, por ahí, este, eh, habilita en la sección 32... Eh, un, que un Estado puede solicitar opinión consultiva respecto a eh, eh, cualquier cuestión jurídica suscitada con arreglo a un artículo 65 del Estatuto de la Corte de la Haya eh, y la opinión de la Corte será aceptada por las partes como decisiva. Esto en, en, de los organismos que, de, que forman parte de las Naciones Unidas eh, nunca fue utilizado por ningún Estado en el caso del Fondo Monetario. Pero está habilitada la situación. Incluso eh, esta Corte ha emitido eh, sentencia de opiniones consultivas en lucha entre Estados. Por ejemplo, Nicaragua eh, solicitó reparación cuando eh, en la guerra de, de los Contras, que financió Estados Unidos minaron sus puertos y esos puertos... Eh, generaron un daño muy fuerte desde el punto de vista económico a Nicaragua, y esta Corte habilitó la indemnización, de, de, que todavía Estados Unidos, por supuesto, no, no la pagó, pero una, una indemnización de alrededor de 200 mil millones de dólares para arreglar los puertos. O sea que hay sentencias en, de, del uso de, este, de esta posibilidad de la Corte. En el caso, eh, es, digamos inédito hasta ahora, eh, se va a presentar un Estado, si se acepta esta propuesta, de pedido de una opinión consultiva a la corte eh, de superior de justicia de las naciones unidas esa, esa opinión consultiva habilitaría este, si se acreditan de manera irrefutable que el fmi violó su convenio constitutivo situación que creo que ya es de dominio público acá en el sentido de que eh, la, el crédito que se otorgó no respondía a ninguna de las situaciones que el Fondo Monetario tenía que considerar por su estatuto para dar ese préstamo, que es el más grande de la historia del préstamo de, a un país en Estados Unidos, del de, de Fondo Monetario, y además este, el, el crédito que más importante que tiene que cobrar ahora el, el, el fondo. Entonces, esa situación, esa opinión consultiva, acreditada, eh, y... Lo que busca es acreditar que la responsabilidad del FMI, del FMI eh, no se cumplió ni en la forma en que se otorgó el préstamo ni en el control de lo que se hacía con la plata que el préstamo este, eh, el, le había entregado a, a para uso de la Administración del Estado argentino. ¿no? José, y ahí sí, sí.
2: No, te quería consultar, ¿esto lo tiene que presentar el, los estados o puede haber eh, terceros que hagan la denuncia o otro? grupos que ya son querellantes, por ejemplo, la causa judicial vinculada al mismo al mismo tema.
1: No, no. Es, en realidad, esto es una petición que el Estado debe hacer como Estado al, a, a la Corte Superior de haya O sea, si el Estado argentino no quiere hacer esto, no 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 entra esta uh -huh. esta posibilidad. O sea, esto es, es importante porque en realidad en el, dentro del de espacio nuestro, eh, la verdad es que eh, esto entendemos que no afecta la negociación que se siga llevando con el fondo respecto a cómo se va a pagar si, si hay acuerdo si hay moratoria o si hay este, eh, digamos un año de gracia eh, esto no, no afectaría lo que sí afectaría es que eh, eh, si se presenta y la corte acepta las razones por las cuales el fondo violó su convenio constitutivo eh, esto le implicaría una sentencia donde podría haber reparaciones, eh, vamos a citar el ejemplo: el, el, el estatuto permitía dar la mitad del, el, como máximo a la Argentina de los 45 mil millones, es decir, podía darse 22 mil millones. Eh, el, el otro La otra parte no no, no correspondía. Eh, después habrá que discutir los montos de las sanciones, si hay esa sentencia, pero esto amerita pedir reparaciones. A, a, al, al Fondo Monetario, que es un club de socios, y eh, por supuesto que el Fondo podrá hacer su análisis interno sobre las responsabilidades de los eh, funcionarios del Fondo que hicieron esto, pero en la práctica argentina le, le da dos posibilidades. Una, presentar esta situación como irregular para la negociación eh, que se está haciendo, o realmente pedir el resarcimiento del... De, el económico y hay que cuantificar los daños generados no solo al este, sector financiero, sino los daños de la política del fondo respecto al funcionamiento este, eh, de, social de la Argentina, este, los ajustes, el, el tema de, de las caídas de la actividad económica y demás que generan. Es un instrumento fuerte desde el punto de vista de la legalidad. Acá no hay una, una cuestión de... Eh, digamos, de especulación sobre las visiones ideológicas que están atrás. Acá, si esto es legal y está admitido en el esquema del fondo, eh, la sentencia eh, solucionaría, incluso daría fuerza a una negociación con el fondo y además permitiría este, pedir este resarcimiento por... ...por el desastre que generó la política
0: esta del Fondo, ¿no? decía, sí. decías, ¿no?, que esto es algo que tiene que denunciar... ¿no? ...el gobierno argentino ante los tribunales de la Haya... ...y te quería preguntar, bueno, ¿quién era el responsable de hacerlo... ...de llevarlo a cabo y quién del gobierno recogió este guante... ...y cómo lees, ¿no?, en la recepción de esta idea... ...en el gabinete o en el mismo presidente?
1: Bueno, nosotros entendemos que esto no es para romper nada, digamos... ...que justamente es para ayudar, pero además, digamos se requiere voluntad política, y la voluntad política, en el caso de la representación internacional, eh, creo que le toca a la Procuración de, eh, del Tesoro, digamos, sí, a la, a la Procuración Nacional, que defiende los Estados, la, 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 los, los juicios en el, en el CIADI, por ejemplo.
0: ¿Y hablaron ustedes con Sanini? hablar.
1: No, 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 esto en realidad es una, una situación que, dada la, la premura con que se está avanzando en aparentemente por información pública en un acuerdo que implicaría, digamos, incluso movilizar políticamente no sólo este, al Congreso, de la Nación y demás, sino al a la, a la, a conjunto de la, de la militancia política que está atrás, este, es importante que esto se conozca públicamente, porque una de las falencias históricas que estamos teniendo es que estas cuestiones no pasaban antes por el Congreso, pero además había todo un oscurantismo respecto a a la información si en el documento este que tiene 25 páginas y que yo creo que sí si, que, es, que está me, está respaldando la posibilidad de que sea utilizado una este, con fundamentos eh, en la presentación la que se haga a la, a la corte superior de, la, de justicia de la haya eh, el, el tema es que hay hay una cantidad de datos que que demuestran claramente el conocimiento que había del fondo monetario de del desastre que estaban haciendo. No, digamos, por supuesto.
0: Para... Perdón que te interrumpa, ¿no? Sobre todo remarcar sí. esto, ¿no? Digo, que esto no interfiere para nada con la negociación que pueda estar llevando adelante el Ministerio de Economía, ¿no? Digo, son dos carriles que van en paralelo. Claro. Porque hay una confusión, ¿no? Después se traduce como, bueno, quieren romper el posible acuerdo con el Fondo y no dista mucho de hacer esto la propuesta.
1: No, no, porque además de, de esto, hay, hay una en el cuco de, 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 de folco en el fondo es una, es un invento mediático digamos como para parar paralizar la, la capacidad del estado eh, argentino este, de, de, de hacer uso de la defensa que le corresponde ilegalmente por formar parte de, del fondo monetario a pesar de que eh, la, la, el ingreso al fondo fue una situación producida por un golpe de estado en el 55 eh, hay convenios y convenciones que el estado argentino firmó y que desde el 55 hasta el momento en que Néstor Kirchner le paga el fondo, ese convenio estuvo eh, atrás de todas las resoluciones que fueron tomando el Estado argentino con el fondo. Lo que nunca se hizo es aprovechar la, la situación de defensa, que en un caso límite, porque en realidad eh, el fondo y, y los argentinos sabemos, y el Estado argentino y los funcionarios actuales saben que es impagable como está presentada la situación. Entonces... Eh, el mismo fondo, eh, en los treinta años de actuación eh, que tiene, eh, de, no nunca decretó un default, siempre negoció, aunque sea, eh, para cobrar lo que estaba en Mora. Eh, es una situación parecida a la a que Argentina tuvo con el Club de París, que eh, tuvo más de treinta años hasta que se le pagó en el 2014, pero eh, si bien no le pagábamos, no estábamos en default, estábamos en Mora, esperando la oportunidad de pagarle. Bueno, acá tendría que ser una situación parecida, es decir, aprovechar toda esta serie de, de ilegalidades que hubo como para poder, eh, en una mora que no requiere una situación de pago inmediato, porque sería imposible, pero además sería desastroso desde el punto de vista interno, por, por la, además de la fuga de capitales, estaría la, la obligación legal de pagar en años esto, en, en años que no quieren ser más de 10, como dice el fondo. Entonces, esto habilitaría una, una posibilidad de reforzar la posición de Argentina en la negociación. Eso es lo que nosotros pensamos. Ahora, y eso están... esto
2: puede servir justamente para eso, para decir, bueno, hay una denuncia en la Haya, se sabe o se, se argumenta sobre el posible ilícito que se cometió al otorgar el, el préstamo, entonces eso funciona como instrumento de presión dentro de una negociación... Creo que con la denuncia que se hizo localmente se intentó hacer ese movimiento. Pero mi pregunta es, si así como en algún momento discutíamos la legalidad de la deuda externa, toda la deuda externa, sí. ahora en este caso puntual, que es, diría yo, mucho más acotado, donde incluso podemos ver eh, los actores identificados de uno y del otro lado, si el diagnóstico es que se cometió un delito, ¿vos, ¿por qué hay que pagarle el monetario? Habría que pagar es que... el fondo Monetario internacional más allá de digamos la, la, digamos, la, la lo que venías diciendo del de sistema financiero y demás. Digamos, si, reconocemos que es un delito.
1: Sí, sí. La, en la práctica, eh, este, la, 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 la lógica de esto es que, eh, con el conocimiento que el fondo tenía del Estado de Argentina, incluso este, con, con una misión interna metida dentro del de banco oficial, con, con oficinas adentro que... Uh -huh. el que estuvo cerca de, siendo funcionario cuando está el acuerdo del fondo forman parte de casi del staff de asesores de, los, de, los, de las personas que tienen que negociar o sea que en la, eh, esa cuestión diría que si, si, si hubiera legalidad internacional más accesible este, no habría que pagarla digamos el, el claro. tema es que, que el, la situación de eh, lo que se ha llamado históricamente la novación de la deuda que, que era ilegítima desde el comienzo desde la dictadura militar del 76 que fue la que implosionó todo generó este sistema de subordinación por la deuda eh, los gobiernos y, la, y los funcionamientos democráticos fueron renovando eh, y legalizando en alguna manera la, las deudas que fueron a verdaderas estafas como eh, el, está el fallo de Ballesteros de juez claro. Ballesteros en 18 años tardó en fallo en decir que todo lo que había sido la deuda de la dictadura y demás era fraudulenta, pero había prescrito toda la situación. Entonces, eh, como ese es, es el, el, el marco histórico, uno lo que le queda a la Argentina como es usar las atribuciones legales que estaban habilitadas y que por esa misma presión internacional del propio fondo, para que uno no utilizara esas cosas, eh, la, las administraciones no las han utilizado. La Argentina tiene una historia importante en el gobierno de, de, de Cristina cuando obtiene de las Naciones Unidas el, un, una metodología para negociar las deudas soberanas que fue lo que Macri no utilizó, digamos. que Había una declaración de Naciones Unidas que permitía hacer una negociación razonable e incluso con los fondos buitres, que era la, la expectativa que teníamos nosotros cuando estábamos en, en el proceso de, de Cristina hasta el final del 2015. Eh, es eso eso lo pateó el macrismo y rompió esa posibilidad pero esa posibilidad de que se use estos argumentos en las Naciones Unidas está, y Argentina está sin, hizo punta en ese momento y podría llegar a ser punta de vuelta en esta situación no, no está el mundo geopolíticamente este, tan polarizado para asumir la posición de uno de los pueblos hay, hay, dentro del G20 y dentro del fondo hay una eh, serie de actores fuertes como Rusia, China eh, países aliados este, que están este, con posibilidad de, de acompañar en esta discusión y, y la Corte Suprema si, si uno busca en internet la Corte Suprema de la Haya tiene una posición muy fuerte y con jueces de, de distintos países que son independientes de la estructura de poder de, 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 aparentemente internacional y tienen sentencias que pueden ser respetadas que por la corte, por, los, por las Naciones Unidas, no? Más allá de que luego los países, como Estados Unidos, no reconozcan esas cosas, pero sí, este, por lo menos queda deslegitimada una eh, una acción que nos perjudicó y, y se hace este, eh, insoportable poder continuar con esa situación sin resolver o por lo menos eh, que se vayan los recursos ahora digamos ¿no? así que es una situación que creemos que puede aportar a la negociación misma y, y que daría un ejemplo mundial también si, si se toma como metodología ¿no?
0: clarísimo es le agradecemos muchísimo este contacto con a la fuentes
1: bueno gracias a ustedes ¿eh?